0: Isang sulat ang natanggap ko ng umagang yon, Sulat mula sa pamilya ko sa rumblon. Mag-iisang buwan na akong naninirahan sa mansyon. Ang malaking bahay na binabalutan ng malagim na lihim na walang sinuman ang dapat na makaalam. Ninais kong umalis matapos maganap ang hindi ko inaasahang tagpo ng gabing yon. Ang gabi na unang beses ding makaharap, ni Manang charito ang aming amo. Ang gabi ng kanyang kamatayan. Ninais kong makatakas upang hindi matulad ang aking kapalaran sa sinapit ng matanda. Ngunit mapalad naman akong hindi sinaktan ng may-ari ng bahay. Isang napakagandang dalaga na may maitim na sikreto. Isang kampon ng demonyo na nagkukubli sa katawan ng isang malajosang dilag. Hindi ito ang unang beses na nakaharap ko ang amin kasambahay sa bahay ito. Hanggat maaari, hindi ako humaharap sa mga taong. Iniisip ko rin ang kanilang kaligtasan mula sa aking mga kamay. Ngunit ito ang unang beses na nakita ko si Charito sa loob ng apatnapung taong pag-aalaga niya sa mansyon ng aming pamilya. Masasabi kong mapalad ka na makaharap mo ko sa unang araw mo dito. Hindi katulad niya. Wika ni Soledad ng utusan niya kung maupo kami sa mahabang lamesa sa malaking komedor. Matapos niyang kainin ang matandang kasambahay ng gabing iyon. Napabaling siya ng tingin sa sahig kung saan nakahandusay ang katawan ng matanda. Hindi ka matutulad sa kanya. Basta't gawin mo ang mga patakaran sa bahay na ito. Sindihan mo ang kandila sa mga oras na nagtatago na ang araw. Humanap ka ng kapalit bago ang iyong ika-anim na pungtaong gulang. Hindi ako tumatanggap ng matandang nasa ganong edad upang pagsilbihan ang aming tahanan. At huwag na wag kang tatakas. at isisiwalat ang iyong nalalaman kayang kaya kitang hanapin kahit sa ang sulok ng mundo uh, opo opo natatakot kong tugon at isa pa na baka hindi pa nasabi sa ni Charito huwag na wag mong gagalawin ang mga kabaong na nasa pinakailalim na palapag. Pinakailalim na palapag? Mga kabaong? Hindi nabanggit ng matanda na apat palang palapag sa mansyong ito at may mga kabaong sa ilalim na palapag. Naisip kong isa yon sa sana'y sasabihin niya sa pagsikat ng araw. Pagtuturong hindi na kailanman magaganap. O maaari ring hindi rin iyon alam ng matanda. Doon ay naisip ko rin ang ibang binanggit nito sa akin. Ngayong kaharap ko na ang aming amo. Tila kasinungalingan lamang ang sinabi niya na may sakit ang may-ari ng bahay. O maaari ding... Sakit na maituturing ng pagkataong ikinukubli ng aking kaharap. Dodoblihin kong kabayaran sa iyong paglilingkod. Doble kumpara sa sweldo ng mga naunang kasambahay. Sa huling araw ng bawat buwan, mag ako ng ginto sa harapan ng iyong pintuan. Doble? Gintu? Doon ay bahagya akong nasilaw. Tila tinakpan noon ang takot na aking nararamdaman. Mabilis kong naisip ang aking pamilya. Ang kanilang kinabukasan, ang pag-aaral ng apat kong kapatid. Ang pagpapagamot kay ita'y At ang pangarap na negosyo ni inay upang mahinto na siya sa paglalabada na nagdudulot na rin sa kanya ng karamdaman. Huwag kang matakot Melissa. Hanggat may apoy ang pulang kandila sa madilim na gabi, hindi ka masasaktan. Hindi ka matutulad kay Charito. Napatango-tango na lamang ako ng ulo bilang pagsang pagsangayon at nang balingan ko ng tingin ang bangkay ng matanda, muling bumalik ang takot na aking nararamdaman. Bibigyan kita ng karagdagang hinto sa buwang ito basta matanggal mulang lang ang bangkay ni Charito at mailibing mo sa likod bahay. Linisin mong mabuti ang marmol na sahig. Isama mo sa sikreto ang kanyang pagkamatay. Wala akong nagawa kundi sundin ang kanyang utos sa ngala ng ginto na makukuha ko. At para na rin sa aking kaligtasan. Halos maduwal ako sa paglilini sa dugo ang sahig. Maging ang paghila ng katawan hanggang sa likod bahay at paglilibing sa bangkay. pikit mata kong ginawa para sa aking pamilya para sa kanilang kinabukasan yun ang unang dalawang araw ng pamamalagi ko sa mansyong iyon dalawang araw na binalot ng lagim at hilakbot mga araw na hindi hindi ko makakalimutan Ngunit mula sa ikatlong araw ay naging mapayapa na ang aking pamamalagi. Sumunod ako sa mga patakaran. Hindi ko nakakalimutang sindihan ng pulang kandila bago lumubog ang araw. At tatanggalin ng apoy sa bukang liwayway. At katulad ng bilin ng naunang kasambahay, sinisiguro kong nakakandado ang aking silid. Walang ingay, At walang liwanag sa gabi. Hindi ko maiwasang daluyan ng takot sa tuwing magdidilim. Ngunit naging ligtas naman ako sa mga nagdaang araw. Kahit papano, nasasanay na rin ako. Hindi narin kami muling nagkaharap ni Donya Soledad simula noon. Ngunit naririnig ko ang kanyang mga yabag. Sa tuwing nagtatago ang araw at kinakain ng kadilima ng paligid. May mga sandaling kinakalabit ko ng kuryosidad sa tuwing siya ay gising. Iniisip ko kung ano ang kanyang ginagawa. Pag-iisip na dinadala na rin ako sa pagdulog. Ang liham na natanggap ko ng umagang yon ay isinulat ng isa sa aking mga kapatid. Si Marina ang sumunod sa akin. Ate Melissa, kumusta ka na? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Sumulat ako dahil may nangyari dito sa atin. Ayoko sanang ibalita sa iyo kung anong nangyayari pero kailangan namin ng tulong. Bumabalik ang sakit ni Itay. Nawawala ang kanyang memorya. Nawawala siya sa sa sarili. Nagwawala siya. Gusto niyang umalis. Hinahanap kanya ate. Ang sabi ng doktor, kailangan na niyang magpatingin sa Maynila sa lalong madaling panahon. Pasensya ka na, ate. Alam kung nalulungkot ka dyan sa pagtatrabaho mag-isa. Kung maaari lang na samahan kita, igagawin ko. Alam kong mag-aalala ka rin ang husto kung sasabihin namin to sayo. Kaso kailangan talaga namin ng tulong. Kailangan na natin matulungan si Itay. Mag-ingat ka lagi dyan, ha? Nagmamahal, Marina Luha at pangambang idinulot sa akin ng liham na yun mula sa aking kapatid. Labis na pag alala para sa kalagayan ng minamahal naming ama. Naisip kong kailangan ko nang magpadala ng pera sa romblon. Alzheimer's, yon ang sakit ni Itay. isang kalagayan sa utak na nagtatanggal ng memoria, Nagdudulot din yon sa kanya ng pagkalito sa lugar at oras, at binabago rin noon ang kanyang ugali at pakikitungo sa kahit sino man. Matatanggap ko na bukas ang unang sweldo ko bilang kasambahay sa mansyong iyon. Ipapalit ko ang mga ginto at agad kong ipapadala ang pera upang maipagamot na si itay sa lalong madaling panahon. Kinabukasan ay nauna pa kong nagising sa pagsikat ng araw. Hindi ko mahintay ang araw na yon upang makuha ang ginto at makapagpadala ng pera sa romblon. Siniguro kong wala na ni kaperasong dilim ang dumidila sa paligid bago buksan ang pinto ng aking silid. Bumungad sa akin ang isang maliit na basket na nakalapag sa sahig sa bungad ng pintuan. na naglalaman ng tatlong piraso ng ginto. Walang tiyak na hugis, ngunit halos kalahati ng laki ng itlog ng manok ang bawat isa. Labis ang aking tuwa na agad kinuha. At hindi na ako nag-aksaya ng oras. Nagpalit ako ng damit at pinatayang lahat ng apoy sa mga kandila sa may sala. Mabilis akong lumabas ng mansyon at tumungo sa pinakamalapit na sanlaan upang doon ibenta ang mga ginto. Malaking pera ang naging kapalit ng mga ginto na agad ko rin namang ipinadala sa romblon. Nag-iwan na lamang ng maliit na halaga para sa sarili ko. Magtatanghali na nang makabalik ako sa mansyon, ngunit ikinabigla ko ang aking nadatnan. May tatlong tao ang nakatayo sa harapan ng gate ng malaking bahay. Ang aking kapatid na si Marina, si Inay, at kasama rin si Itay. A- a- ano pong ginagawa niyo rito? Nag-aalala kong bungad. Anak, ikaw ba ang anak ko? Naiiyak na wika ni Itay sabay yakap sa akin. Sa aking balikat ay nagsimula siyang lumuha. Matagal na kitang hinahanap anak ko. Nakadama ako ng kalungkutan para sa aking ama. Gusto ko sanang magalit kinainay at kay Marina sa pagluwas at pagtungo sa lugar na yon. Ngunit ang mga yakap ni itay ang nagburas sa aking nararamdaman. Hindi ko gustong ang pagpunta nila dahil alam kong hindi sila magiging ligtas. Ngunit isang buwan na rin akong nangungulila sa kanila. Ang pangungulila ang mas nangibabaw sa akin sa mga oras na yun. Nagpadala kami ng sulat noong isang linggo. Natanggap mo ba yon, ate? Kahapon lang dumating ang sulat, Marina. Nagpadala ako ng pera ngayon lang. Ika-cancel ko na lang para personal nyo nang matanggap. Ipagamot si Itay. Bumalik na kayo sa Romblon. Hindi ba kami pwedeng mamalagi dito kahit ilang araw, anak? Malungkot na tanong ni Inay. Kahit magpaiwan na rin ako dito, ate. Tutulungan kita sa trabaho mo dito sa mansion. Suggestyon ng aking kapatid. Naku, hindi pwede. Kailangan niyo nang bumalik sa Romblon. Hindi kay pwedeng manatili dito. Pagtanggi ko. Pero bakit, anak? Magagalit ba ang amo mo? Uh, eh, teka, nandet pa ba si Charito? Wala na kami komunikasyon simula nang umalis ka sa Romblon. Hinahanap din siya sa akin ng mga kapatid niya, eh, pati mga pamangkin. Hindi ako nakaimik. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. at kung paano magbubuhol ng kasinungalingan upang hindi makarating sa kanilang kaalaman ang malagin na pagkamatay ng matanda. Eh, hindi ko po alam eh. Umalis na rin po agad siya nung dumating ako dito. Mabuti pa siguro sumama kay sa akin sa bayan para maibigay ko sa inyong pera. Tugon ko at pilit na pagbabago sa usapan. Umalis kami agad sa harap ng mansyon at tumungo sa bayan. Doon ay kinansel kong transaksyon sa pagpapadala ng pera at personal na ibinigay kay inay ang malaking halaga. Ang laki nito anak ha? Gano ba kalaki ang sweldo mo? Wag na po kayong mag-usisa inay. Ang mahalaga may malaki akong maipapadala sa inyo. Sabihin na lang natin na mas swerte po ako at galante ang may-ari ng mansyon. Ate, sasamahan na lang kita sa pagtatrabaho sa mansyon Para madagdagan din ang malaki ang pera natin Hindi pwede, Marina Gu- Gusto ko tapusin mo lang yung pag-aaral mo At saka, isa lang ang kailangan nilang kasambahay Isa lang? Sa laki ng mansion na yun, isa lang ang katulong? Pagtataka ni inay M- Mahirap pong ipaliwanag eh, Pero hindi po talaga sila kumukuha ng higit sa isa Kaya mo ba ang lahat ng trabaho sa malaking bahay na yun, anak? Hindi ka ba napapagod o nahihirapan? Kaya naman po, inay. wag po kayong mag-alala. Ate, hindi ba talaga kami pwedeng mamalagi? Kahit ilang araw lang sana, eh, nagwawala kasi itong si tatay, eh. Araw-araw kang hinahanap. Hindi talaga pwede, eh. Pasensya na. Pero may mauupahang kwarto dito sa bayan ng pang-ilang araw, Para a kayo ngayon bago bumiyahe bukas pabalik ng rumblon. Dito lang ako anak, hindi kita iiwan anak. Malungkot na sambit ni Itay na muli akong niyakap. Muli natahimik ako. Tila isang malaking kahinaan ko ang kalagayan ni Itay. na ko rin siyang makapiling kahit ilang araw. Pero nangangamba ako sa maaaring mangyari. Kahit hanggang bukas lang anak, pakiusap lang. Baka hindi mapanatag ang loob nitong tatay mo eh. Baka hindi rin namin kayani na iuwi siya. Kasi magwawala yan, panigurado. Eh hindi rin naman papayag na sa ibang bahay kami mamamalagi. Hahanapin kanya ni eh. Kausapin mo. Nangungulila na siya sa iyo. Malungkot na wika ni inay. At tuluyan na akong nagpaubaya. Hindi na ako nakatanggi. Nangibabaw ang pagmamahal ko sa aking pamilya. Ang pagmamahal ko sa aking ama. Naisip kong pumayag na lamang manatili sila sa mansyon kasama ko kahit hanggang bukas lamang. Ililihim ko na lang kay Doña Soledad na naroon ng aking pamilya. Bumalik kami agad sa mansyon. Sinabihan ko silang huwag lumikha ng ingay. Namangha sila sa aming pagpasok. At hindi ko sila masisisi dahil katulad noong una kong dating sa lugar, parehong pagkamangha ang aking naramdaman. Dinala ko sila sa aking silid. May kaperasong ngiti ang pumipinta sa aking mga labi. Natutuwa akong makasama sila sa malaking silid na yon. Hindi man mahaba ang magiging pamamalagi nila, mapupunan naman noon kahit papano ang pangungulila ko sa kanila. Lulubusin ko ang mga oras hanggang sa kanilang pag-alis kinabukasan. Sinamahan ako sa kusina ni Inay sa paghahanda ng pananghalian. Si Marina ang naiwan sa pagbabantay kay Itay sa loob ng aking silid. Sa pagluluto ng pagkain, hindi naiwasan ni Inay ang mag-usisa. Katulad ko noon, kinalabit siya ng kanyang kuryosidad. Nasaan ang amo mo? Tulog po siya pag umaga, sa gabi po siya gising. Bakit? Sa gabi ba ang trabaho niya anak? Hindi ako nakaimik. Hindi ko alam ang aking isasagot. Mayaman na ang amo mo, nagtitiis pa sa trabahong panggabi? Hindi po siya nagtatrabaho sa gabi, inay. Masanay lang po talaga siyang gumising pag madilim na. Abay, mampira ba yung amo mo? Naku, anak, walang na ikukwento ang mga kapatid ni Charito sa akin na ganito palang sitwasyon dito, ha? Na isa lang ang kasambahay sa malaking bahay na to at gabi lang gising ang amo. Aba, nak, ligtas ka ba dito? Nay, po ako dito. Huwag na kayong mag-alala. May pinadala akong Biblia, Cruz at Rosario, hindi ba? May Agwa Bendita din galing kay Padre Ibarra. Naka, mo kakalimutan yon ha? Opo, inay. Ngunit ang pag-uusap naming yon ay biglang pinutol ng ingay sa kung saan. Pila may bumagsak na babasaging salamin sa ibang bahagi ng mansyon. A- ano 'yon? Ano na? Hindi ako umimik. Pagkatapos ay pinatay ko ang apoy sa kalan at humakbang palapit sa hallway kung saan naroon ang mga silid. Anak, saan galing? Parang sa ilalim na palapag po, Inay. lim na palapag pa itong mansyon Hanggang doon ka ba naglilinis na? Aba, ay kaya mo ba talagang mag-isa dito? Inay, bawal po ako magtungo doon Dito hanggang ikalawang palapag lang ako pwede magtungo, nai Marami pang naging laman ng pag-uusisa ni inay Ngunit tila na bingin ako sa pagkakataong yun Nangibabaw ang kurisidad ko sa bagay na pinagmula ng ingay Pinagbawalan ako ng donya na magtungo sa bahaging yon ng mansyon, ngunit nais kong malaman kung anong bagay ang lumikha ng pagkabasag ng salamin. Bukod sa gusto kong masigurong walang magnanakaw na nakapasok sa mansyon, umiikot din sa isip ko. na baka may iba pang kababalaghan ang mayroon sa bahaging yon na hindi binanggit ng Donya sa aming pagharap noon. bang ako na ang direksyon ay patungo sa pintuan, pababa sa ilalim na palapag, na minsan ko na nakita sa paglilinis ko sa bawat sulok ng unang palapag. Sumusunod sa paglalakad ko si inay. Yan. Yan ng daan pababa. Opo, Inay. At kapwa kami dinaluya ng takot ng sabay naming pagmasdan ang lumang pintuan. Anong meron sa iba pa, anak? M- mga mga kabaong.